0: Bonjour, je m'appelle Sylvain Gasser et je suis prêtre religieux assomptionniste. Je vis en communauté à Paris. Cela fait longtemps que vous, les prêtres, vous ne croyez plus au diable. Alors ne soyez pas surpris des violences qui rongent notre société. J'entends souvent ces propos accusateurs, sataniques donc, puisque le Satan, c'est l'accusateur. Dois-je pour autant croire au diable, de la même manière que je crois en Dieu pour les uns, le diable témoigne d'une mentalité religieuse à laquelle la raison ne saurait porter le moindre crédit. Et pour les autres, il est tellement réel que la plus belle de ses ruses, comme l'écrit Baudelaire, est de nous persuader qu'il n'existe pas. L'oubli est la ruse du diable. Semeur de zizanie, le diviseur, c'est le sens du mot diable, remplit bien son rôle de brouilleur de cartes. Quand on me parle de croire au diable, j'imagine qu'on me parle de l'enfer tout compris, la production au grand complet, avec les flammes, les démons cornus, leurs pattes crochues, leurs petites houes, les fourches, le supplice de la roue et la vive et tous les gadgets de Satan. Rien qu'à y penser, j'en frémis et risque de ne plus trouver le sommeil réparateur. Et ce n'est pas parce qu'on m'informe que le diable s'habille en Prada que cela devrait me rassurer pour autant. Alors soyons un peu sérieux. Pour désigner le diable, le Nouveau Testament a toute une panoplie de titres, et je vous les cite par ordre alphabétique. Accusateur, adversaire, Belzéboul, Bélial, bête, dragon, ennemi, homicide, malin, mauvais, menteur, prince des démons, Satan, séducteur, tentateur. Pourtant, Israël a refusé dès le départ le dualisme entre un dieu du bien et un dieu du mal. Il n'y a pas d'intermédiaire maléfique entre Dieu et l'humanité. Et si le Satan apparaît dans le récit de la Genèse, c'est comme un tiers personnage pour disculper à la fois Dieu et l'homme, mais surtout Dieu. « Je ne crois pas au diable », me lançait une personne, là encore pour me provoquer. « Vous devriez », lui ai-je répondu. « Lui, il croit en vous. » Le diable, ou le Satan, c'est donc l'accusateur. Celui qui, dans un tribunal, demande la peine la plus lourde. C'est aussi l'adversaire, celui qui tire l'homme vers le mal. Et le Nouveau Testament fait du Satan le grand adversaire des projets de Dieu. Quand je lis comme vous attentivement les Écritures, je constate que le diable tente l'esprit plus encore que la chair. Il s'oppose à l'Évangile et à la venue du royaume, il met en scène et développe une puissance nuisible. La mission de Jésus est présentée comme un combat sans merci contre le prince des ténèbres. Le salut ne peut être que la défaite du malin. Que peut dire alors le théologien Il bute lui aussi sur le mystère du mal et la limite de tout langage à son propos. On se trompe donc en demandant si le Satan est une personne. Et l'on se trompe aussi si l'on réplique qu'il n'est certainement pas un être personnel. C'est un être qui ne tient pas en place, qui ne tient pas en lui-même, parce qu'il est l'acte de dire non, qui défait tout et soi-même. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi le négateur. Dès lors, exégètes et théologiens se retrouvent sur la même piste d'interprétation, la métaphore, c'est-à-dire l'utilisation d'une image ou d'un nom pour penser plus que ce que la raison humaine peut cerner. L'évocation du diable nous permet de comprendre l'excès du mal qui affecte l'expérience humaine. Mais le croyant sait que la défaite de Satan est déjà consommée. Cette foi d'Église rend fort dans l'épreuve. « Si Dieu est pour nous, dit saint Paul, qui sera contre nous Le credo ne parle pas du diable, mais du péché et de son pardon. Une foi au diable serait donc contradictoire. Il n'empêche, la présence du Satan dans l'Évangile affleure les lèvres mêmes de Jésus. Les mentions d'esprits mauvais, de démons, de belles sont légions. Et de fait, Jésus utilise les catégories de pensée et de langage qui sont celles de son peuple. Jamais il ne donne d'enseignement sur le diable ou sur les démons, jamais il exprime la réalité du mal et du péché en recourant au vocabulaire disponible. Son message évangélique tient dans l'annonce et la venue d'un royaume de Dieu qui signe la défaite définitive des forces du mal. Alors me direz-vous, le diable, mythe ou réalité En évoquant sa figure, Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, parle d'une non-personne. Car il n'a rien en lui de l'ordre de l'amour. Il accuse, il soupçonne, il détruit, il ment, il pervertit. Ce « il » n'est pas impersonnel. La réalité de la figure du diable a l'avantage de ne pas faire reposer sur l'homme seul l'immense fardeau de la culpabilité. Combattre l'adversaire, c'est mettre le mal hors les murs, c'est-à-dire hors de l'homme et hors de Dieu. Il y a comme du drame dans l'air en parlant ainsi mais on vaincra plus efficacement le mal en le nommant, puis en le noyant, une pierre de meule attachée au cou, comme le dit Jésus dans l'évangile de Luc, que par des discours rationnels. C'est sous la protection d'un amour vainqueur que doivent se placer ceux que les pompes du prince des ténèbres fascinent. Comme le chante un spirituel, si tu veux voir Satan déguerpir, appuie seulement sur la détente de l'évangile. Si le diable est une créature, il n'est pas une personne. Car qui dit personne, dit relation et amour. Or il n'y a plus aucun amour dans celui qui est refus en tout son être. Le diable singe Dieu et revendique d'être prince de ce monde. Cette créature spirituelle devient un parasite envahissant et puissant qui prolifère et exerce son emprise dans le monde matériel dès lors qu'on lui donne accès, qu'on lui ouvre les portes ou pire qu'on l'appelle. De fait, la vie spirituelle a toujours été représentée comme un combat. Culture et époque marquent ce combat de leur particularité. Saint Antoine du désert face à des masques grimaçants, Saint Benoît face à un diablotin aux pieds fourchus, le curé d'Ars confronté à des esprits frappeurs. Sans oublier l'archange Michel qui ferraille aux cieux avec les armées démoniaques. Ce combat spirituel qui se nourrit des fragilités psychologiques ou des défauts du saint en question contribue à son humanité. « Alors, mon père, vous y croyez maintenant, au diable ?» Eh bien non, toujours pas. Du moins, pas comme vous l'entendez. Car comme le dit la poétesse Marie-Noël, avec sa sagesse qu'on lui connaît, « Le mystère du mal est le seul où Dieu ne nous donne pas à croire, mais à penser. » Et c'est vrai, le malin me donne à penser. Je constate que tout au long des vingt siècles de notre ère chrétienne, le Satan a inspiré plus de terreur que Dieu n'a inspiré d'amour. Mais par cette terreur même, il a donné à l'homme, pour le bien, une force et une confiance, qu'il ne puisse pas toujours dans la foi, et plus d'un saint lui doit peut-être son auréole et son salut. Joseph de Mestre, ce grand penseur catholique du XIXe, aurait-il eu raison en déclarant que le diable serait la pierre angulaire de toute société humaine Et pour maintenir dans le devoir ce monde indocile et turbulent, Dieu, comme les rois mal obéis, aurait-il besoin d'un bourreau il va de soi qu'on peut lutter contre la superstition engendrée par notre manière d'évoquer le diable, non par oubli du démon rusé, mais par amour du Christ incarné, non pour dissimuler le diable, mais pour épurer l'image que les hommes se font de Dieu. Toutefois, un Satan un peu folklorique peut servir d'utile garde-fou contre bien des perversions. Le père Stéphane Joulin, qui a accompagné de nombreuses victimes d'abus sexuels, mais aussi de nombreux abuseurs, et que j'ai eu la joie d'éditer, me disait être étonné que certains thérapeutes trouvent urgent de convaincre les malades qu'ils suivent que l'enfer n'existe pas. Dans bien des cas, c'est pourtant le dernier rempart qui peut retenir avant le passage à l'acte. Il arrive même que ce soit le prélude à une litanie qui ne se trompe plus de destinataire, ô oh, Seigneur, prends pitié de ma longue, très longue misère.